o tym, ile kosztują schody o boskiej komedii i o siekaniu toporem. Nam potrzeba schodów tylko do naszego piętra, rzekł pan Sadziński z drugiego piętra. Wyższe piętra mnie nie obchodzą i za schody wyżej nie zapłacę. I tu się pan myli, powiedziała mama, spoglądając na siedzącego obok inżyniera. Bez mojego podpisu i zaliczki pan inżynier roboty nie zacznie. Bo mi się nie opłaci, rzekł inżynier. Płacimy porówno, powiedziała mama. Zaraz, zaraz, wtrąciłem, wskazując na rysunek schodów. Na piątym piętrze nie potrzeba tak grubych bali. Mogą być cieńsze, czyli tańsze. Na przykład 14 na 14. My powinniśmy zapłacić mniej. Za mniej to ja panu zbuduję schody z tektury. Inżynier wskazał należącą na stole umowę. Podpisujmy. No cóż, wprawdzie byłem już na czwartym roku studiów inżynierskich i właśnie zabierałem się za projekt skrzydła samolotu Łoś i pomimo tego, że schody wyglądały zupełnie inaczej niż skrzydło, to mogłem mieć co do ich konstrukcji swoje zdanie. Ale, ale tu chodziło o coś zupełnie innego. O gotówkę, o żywe pieniądze, a schody kamienicy na dobrej finansowała ze swoich skromnych zasobów mama i miałem tu niewiele do powiedzenia. Mama spojrzała na pana Sadzińskiego i powiedziała Panie Sadziński, ta zrujnowana kamienica Przeszła oblężenie Warszawy, okupację, powstanie, dekret biureta, kartki na wszystko, kwaterunek, wymianę pieniędzy, śmierć Bieruta, budowę Pałacu Kultury, przyjście Gomułki. Czas, żeby ją doprowadzić do porządku. Niechżeż pan się nie wygłupia. Jest pan wojskowym, a w wojsku porządek to rzecz najważniejsza. Byłem kapitanem, zdobywałem Berlin. Ale z mojej emerytury nie starcza, powiedział pan Sadziński. No dobrze, rzekł inżynier, opuszczę państwu 200 złotych od piętra, z szacunku dla weterana. Chciałem powiedzieć, że to niewiele, tylko jakieś 3%. Otworzyłem usta, ale nie zdążyłem. 400, powiedziała mama, 300. Pan Sadziński zastanawiał się, po chwili kiwnął głową. Mama sięgnęła po pieniądze. Pięciopietrowe schody i podesty z drewna podtrzymywane były sześcioma pionowymi balami. Bale były solidne, zbudowane z dwumetrowych łączonych klamrami odcinków o przekroju 22 na 14 cm. Na cokolwiek więcej pieniędzy nie starczyło. Klatce brakowało ścian, podesty odpustki na zewnątrz ograniczały przybite na wysokości pasa pojedyncze deski. Zimą, powyżej nieosłoniętego przez sąsiednią kamienicę trzeciego piętra, hulał na schodach wiatr i śnieg. W miesiąc po moim wprowadzeniu się na dobrą, owczarek Adama, tylko przez ostre hamowanie tylnymi łapami, uniknął wycieczki w kończącą się asfaltem podwórza pustkę. Co to za owczarek podhalański, co nie wie jak się zachowywać na śniegu i lodzie? Przecież na podchalu pełno tego, powiedziałem wtedy Adamowi. Nie mogłem tego powiedzieć Agacie, dziewczynie urodzonej w pełnej słońca zielonej górze. Agata, studentka medycyny, a zarazem amatorka plastyczka, była jedną z pilniejszych słuchaczek moich opowieści o sztukasie, bombie, odłamkach i skrytce ruchu oporu. 
Pewnego wieczoru przyniosła mi własnoręcznie namalowaną temperą scenę ataku Stukasa na dom na dobrej. Wychodząc, skręciła na obloczonym podeście kostkę tak boleśnie, że powrót do jej akademika okazał się niemożliwy. Okazałem się dżentelmenem, wyciągnąłem szafy dmuchany materac i koc, a gacie odstąpiłem moje łóżko. Niestety, po trzech dniach, kiedy kostka wciąż jeszcze była bolesna i spuknięta, materac stracił szczelność i przez następny tydzień przyszło nam zagatą dzielić się łóżkiem. Jak się okazało, stało się to ku obopólnemu zadowoleniem. Młodość ma swoje prawa. A wracając do swojego akademika, Agata wskazała na wiszącą na ścianie pokoju fotografię skrzydła samolotu Łoś i obiecała, że niedługo namaleje dla mnie temperę przedstawiającą ten samolot atakujący niemiecką kolumnę pancerną. Muszę tylko, żeby było autentycznie, znaleźć jakąś ilustrację niemieckich czołgów. Ale zapamiętaj, nogi już tu ciebie nie skręcą. Po chwili dodała. Zostawiam Cię, abyś dalej myślał o tej innej, tej z przeszłości. I tak zostaliśmy zagatą przyjaciółmi, ale tylko przyjaciółmi. Często wpadała do mnie na herbatę. Nie wiadomo dlaczego akurat w sklepie na Smolnej łatwiej niż gdzie indziej było dostać jej ulubioną herbatę Junam. Często, żyjąc przecież w gospodarce planowanej centralnie, dziwiliśmy się nierówno rozłożonej dystrybucji herbat w skali kraju. To będzie pana Reisbret. Życzę powodzenia z pana skrzydłem, że asystent opiekujący się moim projektem, wskazując deskę kreślarską stojącą obok jednego z filarków wspierających sufit hali. Hala, duża kreślarnia mieszcząca 40 Reisbretów, była dostępna tylko dla studentów wyższych lat, wykonujących prace przejściowe i dyplomowe. Coś mi się przypomniało, powiedziałem, patrząc na powierzony wysoko nad wejściem do hali topór spomalowany na stalowo tektury. Chodzi panu o topór. On już tu był, kiedy ja robiłem dyplom, pięć lat temu. On tu wisi od zawsze, powiedział asystent. Tak, mówiliśmy o nim, kiedy byłem na pierwszym roku. Przypomniałem sobie ten deszczowy, środowy ranek, kiedy maszerowaliśmy czwórkami na pole mokotowskie i kiedy kolega Janusz powiedział, że na ostatnim piętrze naszego gmachu nad wejściem do dużej kreślarni wisi wykonany z pomalowanej na stalowo tektury topór. A na toporze wypisane są trzy słowa w obcym języku. Tu kolega Janusz zastanowił się. Pisze tam laciate, Ogni speramca. No i co? Zapytałem, ocierając krople deszczu, która spadła z daszka rogatywki na mój noc. Dowiedziałem się, że jest to cytat z napisanej przez jakiegoś tamtego książki Boska Komedia. Boska Komedia na naszej Politechnice? Boska? Tak nie może być na naszej uczelni. Już miałem wspomnieć nieszczęśliwą miłość Dantego Beatrice i jego pisane dla niej sonety, ale uprzedził mnie Adam. Mówiłeś, że jesteś w Komisji Kultury Związku Młodzieży Polskiej, zapytał Janusza. Tak. No to posłuchaj, Ciulu. To nie jest laciate czy łaciate, to nie jest o cielętach czy o krowach, to jest lanciate, a te słowa 
całe znaczą porzućcie wszelką nadzieję. A boska komedia to jest kanon kultury, z której my się wywodzimy. A jeśli idzie o ciebie, taki analfabeta jak ty nie powinien siedzieć w jakiejkolwiek komisji z kulturą w nazwie. Do ulubionej transzei kapitana Drozda dochodziliśmy w milczeniu. Przed wejściem na pole minęliśmy młodą dziewczynę z parasolką chroniącą się przed deszczem. Była podobna do Basi, jedynej dziewczynie w naszej grupie i to spowodowało, że znów pomyślałem o Beatrice, a po tym, że o tym, że może wstępując na Politechnikę popełniłem gruby błąd, bo wśród ponad setki przyjętych na pierwszy rok naszego wydziału było tylko pięć dziewczyn. Czyli, że dam temu zakochać się było łatwiej. A przecież, gdybym na przykład zatrudnił się w Państwowym Ośrodku Maszynowych, to samych traktorzystek usilnie zachęcanych do zawodu przez wiszące wszędzie plakaty znalazłbym tam więcej. A przecież były jeszcze dziewczyny obsługujące automatyczne dojarki. Akurat kiedy zastanawiałem się, jak to byłoby w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, moje rozmyślania przerwała komenda kapitana Drozda. Kompania, stój! Zatrzymaliśmy się. Wróg, powiedział patrząc na Adama, kolega Janusz. Minęło nieco lat. Był rok 1970. Ktoś tam tłucze się na schodach, powiedziała Agata. Malwina potwierdziła kiwnięciem głowy. Zobaczę. Odstawiłem na stół szklankę herbaty Junan i podniosłem się z krzesła. A ty zaczekaj, zaraz ci powiem, co myślę o twoim mądrzeniu się. Była domowi znów, tak jak kiedyś, zebrało się na krytykę mojej osoby. Tym razem stwierdził, że dokonując życiowych wyborów mierzę za nisko. Użył nawet całkiem nośnej metafory. Patrząc na mnie oskarżająco, powiedział, że tam, gdzie powinienem wspinać się na wierzchołek, ja rozbijam obóz gdzieś poniżej. Nie jesteś gorszy, wierzchołek jest w twoim zasięgu. A ty marnujesz się mnie, stawiasz sobie wysokich celów. Hałas na schodach przeszkodził mi w przekazaniu mu, że od jakiegoś czasu stałem się leniwym optymistą i że zawsze, no prawie zawsze, lubiłem i lubię dziewczyny z kwiatami piętymi do głosu. Otworzyłem drzwi i wyjrzałem na zewnątrz. Na drewnianym podejście klęczała z głową opartą na desce szalunku ciemna sylwetka mężczyzny. Adam, chodź, pomóż. Razem z Adamem podnieśliśmy mężczyznę. Ależ to Włodek Czarnul, nasz geniusz, pijany w trupa, zażegamy. Co on był kocze? zapytał. Adam przysłuchał się. Powtarza laściate ogni speranca. Czekaj no, tu leży topór, ten tekturowy topór z naszej kreślarni. Przyniósł go ze sobą. Dziesięć minut później Władek prawie doprowadzony do porządku, popatrzał na nas i rzekł. Mam wybór. Nikt mi go nie odbierze, nawet Gomułka. Wybieram wolność. Tahiti albo Andora. Po chwili dodał. Wolę Andorę. Łatwiej dojechać, bo bliżej. Będę wszedł. Przejdę przez wszystkie posterunki. A twoja habilitacja, twoje trzy lata pracy? Już po habilitacji zamknęli. Laściate ogni speranca. Co zamknęli? Wszystko. 
Albo ruszcie kazali zamknąć, albo tylko Gomułka. Zamknęli kształcenie w specjalnościach lotniczych. Usuwają odniesienie do lotnictwa w nazwie wydziału. Koniec z moją habilitacją, zaraz zamkną fabryki. Władek wstał, zachybotał się i powiedział. Oddajcie mi mój topór. Wezmę go do ręki, pójdę na komitet centralny, rozsiekam wszystkich, a potem ucieknę do Andory. Władek. Agata podeszła do niego, przytuliła jego głowę do swoich piersi. Władek, tak mi cię żal. Chodź, odwiozę cię do domu razem z twoim toporem. Prześpisz się. Dawajcie topór, powiedział Władek. Po wyjściu Agaty z Władkiem siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu. Patrzcie, jak to życie się toczy. Jakby Władek rozsiekał komitet centralny, to mogłoby się zdarzyć, że usiedłby też swojego kolegę z naszej czwórki ze studium wojskowego, powiedziałem. Adam kiwnął potakując głową, a Malwina spojrzała na mnie pytająco. Myślę o koledze Januszu, rzekłem. Mało co zaliczył, więc wyleciał ze studiów po pierwszym roku. Ale to, że jest słaby intelektualnie, nie przeszkadza temu, że jest silnie organizacyjnie. Został więc etatowym działaczem młodzieżowym i w tej to roli wizytuje czasem Komitet Centralny. Można sprawić krowie narty i postawić na stoku, ale slalomu i tak nie ukończy, powiedział Adam. Myślę o czym innym, rzekła Malwina z rozmarzonym wyrazem twarzy. Kryzysy egzystencjalne często sprzyjają rozwojowi silnych uczuć, takich jak na przykład miłość a Agata z Władkiem byliby tak piękną parą. Koniec.